0: こんにちは作家のミカゴーストです、えー、僕は普段ライトノベルを執筆出版したり、漫画の原作を書いたり、YouTube チャンネル義枚生活の運営をしたりしています。えー、本日はですねあの、差別化戦略の脆弱性についての話をしたいと思います、まあ。ちょっとね、タイトルが難しく感じるかもしれないのですが、まあ、そんなに難しい話をするつもりはないので、まあ、最後まで聞いていってもらえると嬉しいです。えー、っとですね、まあ、今の時代っていいいうのはあのはだいぶそアアイデアを守れなな時代なんですねねえー、っとです、ねまあ、すまぐですねまあ、何かしらの優れたアイディアだったりとかあこれいいなって思いつきっていうのを、まあ、形にしてで何かしらそれが受けるじゃないですかあの受けるとですね今っていうのはもうあっという間に情報が広がってであっという間に真似されますでここれはでですすねねもううしょうがないことです、ねあのまあ、よくあるじゃないですかその YouTube とかで流行ったりとかしたネタがあると、まあ、いろんな YouTuber さんが一気に同じネタ扱ったりとか、えー、Twitter もそうですよねあの Twitter でさあのイラストとか漫画であ例えばその100日後に何とかする何とかだったりとか、えーまあ、例えば最近だとあれかなそのバズるたびにあのなんだろうな可愛くなっていく八尺様みたいなやつとかねああいうのって、あの、これ、これ面白いよねって言ってやってみるじゃないですか、その人が。えー、第一人者の人がやってみてですね、それがバズったりとかすると、それにち似てるというか、まあ近いようなアイデアですね。が、まあガンガンいろんな人がやるわけですよ。まあ大喜利のネタ、ネタになっちゃうんですよね。で、大喜利のネタになって、まあいろんな人が大喜利をやると。例えば他にもですね、あれかな。まあこれはちょっとそのアイデアを、あのね、あのいろんな人がやるっていうのとはちょっと違うんだけれども「あのゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない」っていう漫画の,あの PR 漫画のコマがなんか面白いのか刺さったのか分かんないんですけどまあなんかコラ画像を作ってですねなんかいろんなセリフを言わせたりとかっていう流れがツイッターにあったりするんですけどあれもですねこういうことやると面白いんじゃないのってやった人がまあ1人いた,としいたら、まあ、すぐにみんな真似するんですよね。で、まあ、受けたやつって、まあ、やっぱりその真似すると受けるんですよ。まあその面白い要素とかまあそのリツイートしたくなる要素っていうのを全部踏襲してるからまあそのしかもまあもちろんねあのただ真似してもダメである程度その最低限の何でしょうねクオリティっていうのは必要なんですよもちろん。あ例えばそのバズるたびに可愛くなる何々みたいな感じのやつとかはそのまあバズるたびにどうなっていくのを見たいって思える最初の,あの絵は必要になるしその,絵その絵のクオリティはやっぱりある程度以上高くないと、まあ、リツイートする気にもならないと思いますのでまあすごい誰でも簡単にできるわけではないんですよ。わけではないんだけれども、まあ、ある程度の能力があったらできちゃうんですよね。うん、でまあウェブ小説とかも同じですよね。まあ1個その受けたネタとかがあったら、まあ、やっぱりいろんな人がそのネタを使ってまあ書くじゃないですか。なので、まあ、今の時代って結構そのアイデアとか、えっと、ちょっとした差別化みたいなものであの勝負してそのアイデアとかその差別化してその自分が最初にうまくいったものっていうのを守り通して富を得るっていうのがすごい難しい時代なんですよね。でなのでこう差別化戦略の脆弱性っていうのはその今っていうのはその仮にちょっとした差別化をしたとしてもその差別化はあっという間に真似され,真似されて、えー、蹂躙されてしまうっていう、まあまあ、その従輪って言い方ちょっとねあれなんだけど、まあ、さっき話したそのツイッター上でのバズだったりとか、まあ、ウェブ小説での題材とかっていうのはまあぶっちゃけ別に。その商業的なものでもないので割とどうでもいいっちゃどうでもいいんですけどあの商業的なものに関してもですねまあこういう流れっていうのはあるんですよあの作品だけじゃなくね作品だけじゃなくてまあ例えば有名なところでいくとクラブハウスってちょっと前に音声プラットフォームがちょっと有名になったじゃないですか一気に認知度がバーンと上がったと思うんですけどその認知度が上がったタイミングでじゃあツイッターが何やったかって言うとスペースっていう機能を作ったりとかしたじゃないですかまあ,あれがまさにそうであのクラブハウスのアイディアっていうのをツイッターが真似したら、まあ、ツイッターの方が圧倒的にもともと SNS のボス持ってるしでしかもまあオープンでこうオープンにしますっていう感じでやって割と誰でも使えますっていう状態になってるのでいやじゃあこっちの方が使いやすいじゃんってなってその機能の利便性だったりとか、まあ、その機能を使いたいっていう人だけに関しては、まあ別にわざわざクラブハウスを使う必要ないよね。ってなっちゃったんですよね。で何でしょうね。まあ、こんな感じでですね。あの真似しようと思えば簡単に真似できてしまうんですよ。あの今の時代で,でしかも。じゃあクラブハウスってそのアイデアの部分。その要は他に真似できない技術を持っていたんじゃなくて、技術は真似できちゃったんですよね。で、アイデアの部分っていうのがその。面白かかったたら伸びたあの例えば完全に会員制にしちゃって招待制にしちゃってこうんでしょうね秘密のクラブみたいになってますと要はその完全招待制だから誰でも聞けるわけじゃありませんみたいなまああいうのでその,そのやり方が面白かったから流行ったっていうところがあるんですけどじゃああの音声プラットフォームのシステム自体はあのすごい特別な技術だったかっていうと割と誰,誰でもは言い過ぎだけど、まあ、ある程度普通にプログラマーさんをちゃんと抱えてる IT 企業だったらでできる程度のものもだったったていうことなんですよねで、まあ、結局そので YouTube とかに変わるあの動画サービスをなかなか出せない理由とかっていうのはその YouTube のシステム自体あ,のあれ自体を再現するのが結構難しいってう。真似できるものではなかったりとか、まあ、あとはその o g l e がその検索エンジンだったり広告の事業をずっと長くやってきたことによって持ってるビッグデータのおかげであれがあれのアルゴリズムとかが実現できるみたいなところがあって、あのー、ちゃんと自分の武器を使ってるんですよねで他が追随できない真似しにくい武器っていうのを使ってるから、まあ、あれができると。で逆にまあその他がじゃあ、グーグルに勝とうと思って、グーグルというかまあ YouTube に勝とうと思って、じゃあ YouTube っていうサイトとちょっと差別化したものをや,やってみようって言って、あの技術的にはグーグルよりすごいことはできないけど、アイデアだけで差別化したものをやろうって言って、そのアイデアが面白いねって認められると、まあ、一瞬でグーグルは真似ができるんですよね。ショート動画っていう文化だけだったら、まあ、実はその TikTok からそのなんかあの YouTube でも真似ができたりとか、まあ、もちろんねその TikTok はまたちょっと別の技術だったりとか、まあ、他の TikTok の戦略っていうのもあったりとかしてあの YouTube でさえまあ、真似しにくいっていうところはちょっとあったんですけど TikTok がちょっと賢かったのはその自分たちが受けた後の動きがめちゃめちゃ早かったことなんですよね。あの、かなり無理して拡大路線を取って、あの google が真似した頃にはもうある程度のシェアを確保してるっていう状態まで、あの一気に大きくなったんですよ。その google があ tiktok 今流行ってるんだって。認識した後にショート動画っていうものをリリースして世の中に周知するよりも。めちゃめちゃ早く TikTok を普及させたから TikTok はどうにかなったっていうのがあってですねあれはその TikTok のやり方がうまかったっていう感じかなっていうふうに思っておりますとで、まあ、そんな感じである程度この今って割とその簡単に真似できてしまう差別化っていうのはその戦略として結構厳しい厳しいものがあるでこれはもう真似されることっていうのをもう嘆いてもしょうがないというかもうしょううがないあのもうダメないもんですよね、あのー、例えばじゃあその、まあ、僕はね商業作家として作品書いてますけれどもあのこういうアイディアのこうプロモーションをして、えー、こういうアイディアのこういう内容の作品を書いて世の中にやってみようって言って、まあ、売り出してでそれの売り上げが出ました結果が出ましたって言ったらあ「じゃあこのジャンルでこういう売り方したらいけるじゃん」って言ってまねして,、まあ、ねしてまあいろんな人が同じようなことをやる。っていうのは全然あるんですけど、じゃあそこに文句言えるかって言ったらまあ言えないわけですよ。まあ、こっちも別にその自分じゃなきゃできないことじゃなかったのが悪いっていう風に。まあ僕はあの思うしかないっていうやつですね。これに関してはでなので、まあ、結構ですね。まあ、それはちょっと考えながらやんないといけないなと。その自分じゃなきゃできないものっていうのをまあいかにやっていくかっていうのがすごいまあ大事になってくるんだろうなっていうふうには思ってますね。うんまず、あ、難しいですよね本当にね。うん、そだからまあ結構その競争がめちゃめちゃ激しいというかあのそあれなんですよね昔と比べて本当に情報伝達が早くてあの昔ってその僕世の中に本が1巻ぐらい10巻は言い過ぎかな、まあ、5巻6巻とか出たぐらいのタイミングでああこの作品って実は売れてたんだっていうのを知ったりするんですよ。なんですけど今の時代ってもう1巻の初動でこれぐらい出てたらある程度これってね累計何万部とかっていずれいくよねっていうのを。まあある程度すぐに素早く察することができる時代になってて何だったら今予約の段階である程度見えてくるよねだったりとか結構そのねその予測の精度っていうのがだいぶ高くなってるんですよね。でそういうのもあって真似しようって思,い思って判断して動き出す人たちの動きが非常に速い非常に速いからその真似される前にシェアをしっかり確確保しててたるるもののを築き上げるっていうのがなかなかなな難しいんですよねなので、まあ、ちょっとね今考えているのはちょっと分かんないですけどこれが可能かどうか分からないけど何かしら新しいことを始めてあの新しい、まあ、アイデアで新しいことを始めたらもう一気にもうガシッとシェアを固めるというか地盤を固める。だ例えばその新しいアイデアの作品あの新シリーズ出したとしたらもういっそのことも3ヶ月連続刊行ぐらいの勢いでガンガン出しちゃってもうもうなんか。たくさんありますでにでにこんなに本出てますっていう状態に、まあ、自分自身でしてしまうっていうのも、まあ、一つの手なのかなっていうふうにまあちょっと思ってますね。まあ果たしてそんな高速で本を書くのが可能なのかっていうのが、まあ、まず現実問題あったりするので難しいんですけれどもまあまあまあ結構ね競争が激しくてままならない世の中だなと思ってますが、まあ、なるべくそのまねされないとかねその競争ちゃんとした確固たる地位を築けるようにちょっと引き続き頑張っていこうかなと思っておりますまあ聞いていらっしゃる方応援してくださると嬉しいです、はい。というわけで本日の話は以上です。それでは